0: hapo ulipo ndugu msikilizaji namshukuru bwana tena kwa ajili ya siku hii njema siku ambayo ameifanya kwa ajili yako nami ili kwamba tuweze kuifurahia na zaidi ya yote kuendelea kuyafahamu hayo ambayo mungu ananena pamoja nasi katika kizazi hiki katika kizazi hiki ndugu msikilizaji kuna sauti nyingi sana ambazo zipo kuna sauti katika vyombo vya habari kuna sauti za pale mitaani lakini ile sauti ambayo wafaa kuisikia ni sauti ya neno lake Bwana maana neno hili ndilo uzima wako uzima wa milele leo hii tunaendelea na somo letu kwenye kitabu hiki cha nabi Hosea tukiingia kwenye ile sura ya tano, sura ambayo yaendelea kuzingatia dhambi za ufalme wa kaskazini ukweli ukiwa ni kwamba hukumu ya Mungu ilikuwa wajia watu wale na kwa hivyo sehemu hii ndugu yangu sio sehemu ambayo watu wengi hupenda kusikia lakini ni sehemu ambayo ni muhimu kusikia maana mtu anapoendelea kutenda dhambi, ni lazima kuambiwa kwamba hukumu yaja. Tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki, ni lazima tukumbuke hali ya hapo awali ya maisha ya nabii Hosea. Kama kijana chipukizi, alimpenda msichana mrembo na mwenye kupendeza, ambaye baada ya kufunga ndoa, alianza kufanya uasherati. Msichana huyu alivutiwa kufanya hiyo kazi ya ukahaba kwa ajili ya pesa na maisha ya starehe, ambazo hangezipata kwa njia nyingine yoyote. Mungu alimwambia Hosea aende ijapo ijapokuwa alikuwa ni kahaba. Yeye alimpenda na kwa hivyo alimuoa. Baada ya kuzaa watoto watatu, basi akarudia tena hali hiyo ya kwanza, yani akawa ni kahaba. Na kwa mara nyingine tena, Hosea akaenda kumnunua, yani akamkomboa tokana na hali hiyo ya utumwa na kumrudisha pale nyumbani. Hosea alikuwa na moyo uliovunjika na pia jamii iliyovunjika. Na katika hali hii basi ndipo anasimama katika taifa hilo la Israeli au ule ufalme wa kaskazini na kuambia kwamba Mungu anasema kwamba ninyi mmefanya ukahaba maana hamjakuwa mwaminifu kwake na kama vile mnavyonijua mimi najua kile ambacho nakisema kwa kuwa mwafahamu jinsi ambavyo jamii yangu imekua ndugu msikilizaji kwa hakika Hosea alikuwa ni ujumbe kwa wale watu hata kama hangeliongea ujumbe ambao ulikwepo, ulikuwa ni dhahiri kabisa. Kipengele cha kwanza ambacho tutazingatia kwenye sura hii ya tano, ni kuhusu Israeli jinsi walivyomwacha Mungu na jinsi Mungu alivyoacha. Somo letu kwenye sura hii laanzia aya ya kwanza hadi aya ya nne Aya ya kwanza ndugu msikilizaji neno lake Bwana lasema hivi. Sikieni haya. Enyi makuhani sikieni enyi nyumba ya Israeli tegeni masikio yenu enyi wa nyumba ya mfalme kwa kuwa hukumu hii ya wahusu ninyi maana mmekuwa mtego huko mizpa na wavu uliotandwa juu ya Tabori ndugu msikilizaji kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ningelipenda ufahamu kwamba mizpa ilikuwa ni sehemu iliyokuwa kusini magharibi mwa nchi hiyo au ufalme huo nayo na Tabori ni huo mlima Tabori ambao upo kaskazini mashariki katika ufalme huo kwa maneno mengine ndugu msikilizaji watu wao waliendelea kuabudu sanamu kila sehemu yoyote ile. Naam, walitoa dhabihu juu ya vilele vya milima na kufukiza uvumba juu ya vilima chini ya mialoni na milibua na miela. Na jambo hili ambalo watu hao walikuwa kilifanya halikuwa shutua wale makuhani maana kama vile walivyokuwa watu ndivyo walivyokuwa makuhani. Na isitoshe kama vile tumesoma kwenye aya hii ya kwanza katika sura ya tano ya hiki kitabu cha Hosea. Basi si makuhani tu ndio ambao walifanana na watu bali hata wale wafalme walifanana na watu. Ni jambo ambalo si nzuri hata kidogo ambalo twaliona leo hii, kwamba hatuwezi tukauwaona wale ambao ni viongozi wa kiroho au viongozi wa kisiasa ambao tuweza kusema kwamba hawa hatuahitaji kuwafuata mwenendo wao. Ndugu msikilizaji, utakubaliana nami kwamba ni wachache tu ndio ambao tuweza kusema kwamba twaweza kufuata mwenendo wao. Nao ni wachache mno kama vile ilo neno chache linavyomaanisha lile ambalo napenda ufahamu ni kwamba mradi kuna hali hiyo ya kuzorota katika hali ya kiroho basi hali ambayo hufuatia baadaye ni hali ya kuzorota katika hali ya kisiasa yani siasa zinakuwa duni siasa ambazo hazina msingi wowote wa ule na mwisho kabisa hukumu ya Mungu hujia taifa kama lile ndugu msikilizaji wewe pamoja nami tuna wajibu wa kuweza kuishi maisha ambayo Mungu anapotazama ulimwengu huu ambao umeoza, anaona wale ambao wanaishi jinsi ambavyo neno la Mungu linavyosema. Kwa njia hiyo, huenda ataturehemu na watu wengi watabadili maisha yao, maana mtu anapomwona mwingine akiishi maisha ambayo ni sawa, maisha ambayo ni ya unyofu, hana budi kubadilika nia ya yake na kuishi maisha kama yale. Maana hakuna lingine lolote ambalo laweza kutuokoa au kutusaidia katika nchi yetu. Katika jamii zetu, katika sehemu zetu za kufanya kazi, isipokuwa kuishi maisha ambayo ni ya unyofu katika moyo, unyofu katika utendaji wa kazi, katika kila njia na kila hali. Usijaribu kufuata mifano mingine ambayo haiwezi ikakufaa wewe na kuwafaa wale ambao wapo karibu nawe. Neno lake Bwana leendelea kutuambia hivi kwenye aya ya pili. Nao walioasi wameongeza sana ufisadi wao. Lakini mimi ndiye awakaripiaye wote pia. Ndugu msikilizaji, Mungu aliwakemea Israeli kwa sababu ya hali ya uovu wao na pia walitenda mambo ambayo yalikuwa ni ya kuvunja hizo sheria za Bwana. Ndugu yangu, wewe unapotenda mambo kama yale, fahamu kwamba Mungu atakukaripia na makaripio yake Mungu sidhani kama utayostahimili. Ni vyema kuacha yale ambayo unayatenda ili kwamba Mungu akurehemu na kukusamehe. Haya ya tatu na 4 neno lake Bwana leendelea kwa kusema haya Mimi namjua Ifraimu wala Israeli hakufichwa nisiimuone maana sasa e eh, Ifraimu umefanya uzinzi Israeli umetiwa unajisi matendo yao hayatawaacha kumgeukia Mungu wao maana roho ya uzinzi imo ndani yao wala hawamjui Bwana kwa mujibu wa haya ambayo neno la Mungu latuambia mahali hapa neno hili ndugu msikilizaji latuonyesha waziwazi kwamba ya kwamba Mungu alikuwa na hilo jina la kipenzi kwa ili taifa, bado Mungu anasema kwamba huyu Israeli au Ifraimu ametenda ukahaba, amejitia na jisi. Naam, hasa jambo hili ambalo analinena hapa ni kuhusu zile ndama mbili ambazo Yeroboamu mfalme wa Israeli aliziinua ili kwamba watu wa Israeli waweze kuabudu sanamu hizo. Dhambi ambayo watu hawa walitenda ndugu msikilizaji, dhambi hii ilitokana na watu ambao Walikuwa na neno lake Mungu, watu ambao walimjua Mungu lakini wakageuka na kumwacha na hawakumfahamu tena wala kumwabudu. Na matokeo ya hayo ilikuwa kwamba maisha yao yalibadilika na kuwa mabaya kulikwepo na hali ya uzinzi, hali ambayo ilionyesha kwamba katika kila sehemu ya taifa hilo karibia tisini ya watu hao walikuwa ni watu ambao hawakumti Mungu hata kidogo. Ndugu msikilizaji, kwa sababu ya dhambi za wanadamu hata wanyama wameumia nchi imeumia kwa kuwa sehemu yoyote ambayo dhambi ipo hapo basi laana ni lazima iwepo kwa lolote lile ambalo waweza kufikiria hasa lile ambalo naweza kukuimiza, ni kumgeukia bwana na kuishi jinsi ambavyo anakutaji kuishi maana unapomgeukia huyo bwana na kuishi katika maadili yake wewe utakuwa kama chumvi katika ulimwengu ulioharibika aya ya tano ndugu msikilizaji neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi na kiburi cha Israeli cha mshuhudia mbele ya uso wake kwa sababu hiyo Israeli na Ifraim watajikwa katika uovu wao Yuda naye atajikwaa pamoja nao kwa sababu ya hayo ambayo walikuwa wametenda yaani zile kabila kumi, pamoja na yuda, wote wataanguka au watajikwaa kwa lugha nyingine ndugu msikilizaji ule ufalme wa kaskazini ambao ni zile kabila kumi, watachukuliwa uoamishoni na adui zao Ashuri na kisha baadaye baada ya karne moja ufalme huo wa kusini utaondoshwa na kuchukuliwa uhamishoni hadi Babeli na kutokana na kuchukuliwa kwa ule ufalme wa kaskazini ndugu msikilizaji watu hao hawa hawajarudi tena katika nchi kama vile neno la Mungu linavyotuambia kitabu hiki cha Hosea cha tuonyesha waziwazi kwamba kuna wakati huo ambapo Mungu atawarudisha na ulimwengu wote utafahamu na wakati huo basi kutakuwaepo na amani katika nchi neno lake Bwana leendelea kutuambia hivi Kwenye aya ya sita. watakwenda na makundi yao ya kondona ngombe wamtafute Bwana lakini hawata muona, amejitenga nao Ndugu msikilizaji hapa kuna jambo ambalo kabisa ni la kuhofia maana kadri ya vile ambavyo unapomkwepa Mungu kama vile Israeli au Ifraim walivyokuwa wakifanya basi itafikia wakati ambapo utajaribu kumtafuta Mungu lakini hutampata Nakumbushwa habari za mtu mmoja ambaye alipokuwa anakaribia kufa Alijaribu kufanya maombi lakini asiweze. Alijaribu kumuita Bungu lakini haikwezekana, maana ndani ya moyo wake na uhakika kwamba maombi yake yalikuwa yanafikia. Kwa maneno mengine nasema hivi ndugu yangu, kwamba wakati ambapo una muda wa kumtafuta Bwana, basi mtafute. Lakini iwapo utaendelea kupuuza neno hili, haya ambayo tumeasoma kwenye aya ya sita, ndio ambayo huenda yatakupata. Maana watu hao walikwenda na makundi yao ya kondoo na ngombe ili wamtafute Bwana, lakini hawakumuona maana alikuwa amejitenga nao. Kwa maneno mengine, watu hao walikuwa wamemwacha Bwana na wakati ambapo shida ilikuwa juu yao, wakati ambapo kulikuwa na hali ngumu na walipokuwa wamejaribu kila kitu na wakashindwa, walimgeukia Mungu. Nam Mungu ndiye aliyekuwa rasilimali yao ya mwisho, lakini hawakumpata maana alikuwa amejitenga nao. Jambo hilo ndugu msikilizaji sio jambo ambalo ungelipenda, litendeke maishani mwako. Niombi langu kwamba hautakuwa kama wale watu ambao mara wanapoona hatari ndipo wanaanza kuita jina la Yesu. Muitie Bwana wakati huu, wakati ambapo hakuna shida yoyote ile, wakati ambapo hauna matatizo yoyote ile ili kwamba uwe na uhusiano wa moja kwa moja naye wakati huu. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, Mungu hakujitenga na watu hawa wakuwa hakutaka kusikia lakini watu hawa kama vile tumeona tayari wao walikuwa wamejitenga na Mungu na wakajiunganisha na sanamu na kwa sababu hiyo hawakuwa na uhusiano na Mungu na hiyo ndio sababu mara nyingi watu wanapojaribu kumkimbilia Mungu mara ya mwisho wanakuta kwamba Mungu amejitenga nao kwa nini kwa sababu hawana uhusiano naye tafuta uhusiano naye Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo nawe na utakuwa na uhusiano huo ambao ni wakudumu, na wakati wa wote ambapo utamwitia Bwana yeye atakuitikia. Neno lake Bwana laendelea kwa kusema haya kwenye aya ya saba. Wametenda kwa hila juu ya Bwana maana wamezaa wana wageni. Sasa mwezi huu uandao utawala pamoja na mashamba yao. Ndugu msikilizaji, watu hawa kwa hakika walikuwa ni watu ambao walikuwa wametenda mambo ambayo hayakumpendeza Mungu hata kidogo. Maana kama vile neno la Mungu latuambia hapa wao walizaa watoto wa kigeni watoto ambao hawakumjua Mungu hata kidogo na pia kuna uwezekano kwamba walikuwa wamejitanganya na mataifa na kwa sababu hiyo kuweza kuacha huyo Mungu aliyewakomboa na kugeukia miungu hiyo ya mataifa yale ndugu msikilizaji ulezi wao ulikuwa na uwalakini, maana watoto hao ambao waliwaza walikuwa ni watoto ambao hawakumjua Mungu hata kidogo Unaposoma kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati Mungu aliwaagiza watu hawa kwamba wawafundishe watoto neno lake lakini kama vile ilivyokuwa watoto hawa hawakujua lolote kumhusu Mungu kama vile wao wenyewe hawakumjua Mungu kuna hatari ndugu msikilizaji unapojitenga na Mungu na huku unatazamia kwamba watoto wako wamjue Mungu watoto wako watajifunza habari zake Mungu watakuwa na uhusiano naye Mungu Iwapo wewe utawafundisha ni jinsi gani ya kuwa na uhusiano naye Mungu. Tunapogeukia aya ya nane neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Pigeni tarumbeta katika Gibea na baragumu katika Rama. Pazeni sauti ya hofu katika Beth-aveni nyuma yako e Benjamini. Ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu ambalo tulisoma hapa, Lalena kuhusu Beth-aveni ambayo ni jina lingine la Betheli. Hapo Betheli Kulikuwepo na nusu ya kabila ilo la benjamini ambalo lilijiunga na hao ambao walikuwa ni waule ufalme wa kaskazini au zile kabila kumi. na ye Mungu hapa ananena neno la onyo ili kwamba onyo hii iwafikie watu wote katika nchi aya ya tisa ndugu msikilizaji neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya ifraimu atakuwa ukiwa siku ya kukemewa katika kabila za israeli nimetangaza habari itakayotokea halafu bila shaka ndugu msikilizaji maandiko haya ambayo tunasoma kwenye aya hii ni maandiko ambayo yana kwamba lile ambalo Mungu amelitenda amelitenda vyema kabisa yani amewaonya watu kuhusu hukumu yake ambayo itawajia, iwapo hawatageuka na kuacha njia zao mbaya naam aliwaonya aliwakemea lakini wao hawakusikia niposa kwenye aya ya kumi, neno hili laendelea kwa kutuambia hivi Wakuu wa Yuda ni kama watu wa ondo wao alama ya mpaka nitawamwagiya ghadhabu yangu kama maji. Na msikilizaji wangu hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ni jambo ambalo lonyesha jinsi ambavyo ufalme huo wa kusini au Yuda ulikuwa umeingia katika hali ya kutenda maovu. Walikuwa wamesongeza mipaka yao kaskazini kama vile waliweza jambo ambalo lilionyesha hasa kwamba taifa hilo lilikuwa limegawanyika mara mbili. Na wange liweza kukubaliana kuhusu mipaka yao. Kwa hili basi Mungu akawa na ujumbe kwao kupitia kwa nabii Hosea kwamba atawamwagia ghadhabu yake. Kisha aya ya 11 neno hili laendelea kwa kutuambia hivi. Ifraimu ameonewa, amesetwa katika hukumu kwa sababu alikuwa radhi kufuata ubatili. Rafiki msikilizaji, neno hili latuonyesha peupe kwamba Ifraimu ndiye ambaye aliamua kufuata sanamu na kuziabudu. Jambo ambalo lilimfanya kufuata upepo. Elewa kwamba wakati wowote unapogeuka na kumwacha Mungu na kufuata njia zako wewe mwenyewe, wewe utakuwa umefuata ubatili, utakuwa umefuata hayo ambayo hayatakusaidia maishani mwako. Ifraimu kama vile neno la Mungu lilichotumbia hapo awali, waliondoka na kuchukuliwa mateka na hata siku hii ya leo bado hawajarudi. Ndugu msikilizaji, kwa hawa Ifraimu, neno la Mungu lasema kwamba watarudi. Lakini kwako wewe unapopoteza fursa yako ya kumfuata Mungu wakati huu na kisha bahati uondoke hakuna tena lingine ambalo litakuwa limebakia maana imeandikiwa mtu kufa na baada ya kufa ni hukumu ndugu yangu geuka na kuacha njia zako za ubatili na kumfuata Bwana Yesu Kristo ili kwamba upokee neema yake Mungu aya ya mbili nayo yaendelea kwa kutunenea zaidi kuhusu yale ambayo walikuwa yakiendelea neno unasema hivi kuhusu habari za Ifraim kwa sababu hiyo mimi nimekuwa kama nondo kwa ifrahimu nimekuwa kama ubovu kwa nyumba ya yuda. ndugu msikilizaji kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma hapa neno la Mungu hapa latumia lugha ambayo ni nzuri lugha ambayo ni ya kueleweka kabisa kumbuka kwamba nondo ni dudu ambaye waweza kuharibu nguo zako kabisa kwa usiku mmoja tu na yeye Mungu anasema kwamba atakuwa kama nondo kwa ifrahimu jambo ambalo loonyesha hukumu ya Mungu kwa taifa hilo Isitoshe, pia neno hili linatuambia kwamba atakuwa kama ubovu kwa nyumba ya Yuda. Kama vile unavyofahamu, mti ama bao huchukua muda mrefu kabla haijaoza au kuharibika. Nikana kwamba Mungu anasema kwamba kwa muda mrefu ijapokuwa ataendelea kuvumilia taifa hilo, lakini siku yaja ambapo wao wote, yani Ifraimu atapokea hukumu yake, naye Yuda pia atapokea hukumu yake. Ndugu msikilizaji iwapo kuna kile ambacho hasa chaendelea kutikiswa leo hii ni misingi ya jamii misingi ya taifa nayo na inatikiswa kwa kila njia kuna hiyo hali ya ubovu ambao upo kuna hali hiyo ya hukumu ambayo ipo katika kila taifa katika kila jamii hasa taifa au jamii yoyote ile ambayo imemwacha mungu na kuyaishi maisha ambayo hayaambatani na neno lake ndugu yangu iwapo kuna njia yako ya kuokoka Iwapo kuna njia ya wewe kuokoa jamii yako au taifa lako ni wewe kuishi kwa uaminifu kwake Bwana maana yeyote anayeishi kwa uaminifu kwake Bwana huyo Mungu atambariki na zaidi ya yote ataona baraka zake mwenyezi Mungu Neno laendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya kuminatatu. Ifraimu Ifraim alipouona ugonjwa wake na yuda jeraha yake ndipo Ifraim alipokwenda Ashuru akatuma watu kwa mfalme ya Rebu lakini yeye hawezi kuwapoza, wala hata jeraha yenu hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji ni jambo ambalo lilionyesha jinsi ambavyo Ifraimu pamoja na Yuda walikuwa umetanga mbali na Mungu maana wao walifikiri kwamba kwa sababu ya yale majeraha ambayo walikuwa nayo wangelikwenda kwa Ashuri ili kwamba waweze kupata uponyaji lakini yeye ndiye ambaye alichukua ifrahimu na kuwapeleka Uhamishoni na kuwafanya watumwa kule na katika hilo hilo neno lake Bwana lasema kwamba Yuda aliona jeraha lake. Jeraha hilo hasa latokana na wakati ule ambapo mfalme wa Ashuri alikuja ili kuuteka mji wa Yerusalemu, lakini Yuda alipomgeukia Bwana kwa huyo mfalme hezekia, Mungu alimuokoa. Lakini baada ya Ezekia kufa, waligeuka na kutenda hayo hayo ambayo Ifraim alitenda na mwishowe akaenda utumwani. Nawe ndugu msikilizaji Unapoona kwamba kuna mambo yametendeka fahamu kwamba hakuna popote unapoweza kupata usaidizi isipokuwa katika Mungu aliyekumba. Mungu aliyekuumba anajua kile unachohitaji, anajua ni kitu kipi ambacho chakusumbua, anajua ni yapi hayo ambayo unahitaji maishani mwako. Mtegemee Mungu, usigeukie vitu vingine. Maana unapogeukia vitu vingine, waweza kujipata kwamba rafiki yangu umeishia katika sehemu ambayo Utajuta maishani mwako siku zote. Tunapogeukia aya ya nne, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya. Maana mimi nitakuwa kama simba kwa Ifraimu na kama mwana simba kwa nyumba ya Yuda. Mimi naam, mimi nitararua, kisha nitakwenda zangu, nitachukulia mbali wala hapata kuwa na mtu wa kuponya. Hapa ndugu msikilizaji, tunaona picha nyingine au msemo mwingine ambao Mungu anatumia. Kwa kusema kwamba atararua kisha atakwenda zake na atachukulia mbali wala hakuna atakayeweza kupokonya hasa jambo hili lina maana ya jinsi ambavyo watu wale wa ifrahimu watakwenda uhamishoni ijapokuwa watalia na kuomboleza hakuta kwepo na yeyote atakaye waokoa maana Mungu atakuwa mehukumu dhambi yao jambo hilo ndilo ambalo Mungu alitenda na sio tu kwa ifrahimu bali pia alitenda kwa yuda. maana baadaye Yuda alichukuliwa hadi uamishoni kule Babeli. Ndugu msikilizaji, Mungu ana hukumu dhambi leo hii na hakuna yeyote ambaye yuweza kuepuka na hukumu ya Mungu. Kuna wale ambao wameshindwa maishani, ugonjwa wa zinaa umetambaa kote kote, ukimwi unaendelea kuua watu kwa sababu kile ambacho ufanyika ni kwamba dhambi ina matokeo yake, matokeo yake hasa ni mauti. Waweza kusema kwamba wewe ufanya mambo maovu lakini hauna ukimwi au hauna ugonjwa wowote ule. Sikia, sio kwamba Mungu waja kuhukumu, lakini kile ambacho nataka kukuelewesha ni kwamba lolote lile ambalo unalolitenda hilo utahukumiwa, lakini kwa kuwa hujaokoka, tayari wewe umehukumiwa. Usifikiri kwamba kuna njia yoyote ile ambayo waweza kukwepa hukumu yake Mungu. Hukumu ya Mungu ipo. Mungu ana hukumu dhambi na njia ya wewe kujiondosha katika hukumu hiyo ni kwa kumwamini Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yako. Je, rafiki yangu, utamsubiri Mungu aje kama vile alivyo muendea Ifraimu, Utamsubiri Mungu aje na kukuukumu. Kumbuka kwamba Mungu aliwatumia manabii kunena na wale watu wa Ifraimu na Yuda, ili kwamba wabadilishe mienendo yao, waache njia zao mbaya na kumgeukia Mungu ili kwamba hasira yake aiondoshe mbali. Lakini walikosa kusikia. Na katika ukaidi wao, walikwenda uhamishoni uende wewe hautaenda uhamishoni lakini kile ambacho kipo ni kwamba wao wana ahadi ya kukusanywa tena na kurudishwa lakini kwako kwa wewe iwapo utakosa kulisikia neno lake bwana iwapo utakosa kumpokea Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yako basi utapotea milele hakuna lolote ambalo utalifanya ambalo litakuokoa muamini bwana Yesu Kristo nawe na utakuwa salama utabarikiwa na utaimarishwa katika maisha haya. Na tuombe pamoja. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya haya mafundisho mema ambayo Bwana umetufundisha siku hii ya leo. Namuombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maisha yake utasimama pamoja naye, utamsaidia katika kila hali na mali, aweze kukufuata wewe, kuishi kulingana na neno lako ili aendelee kukutukuza maishani mwake. Bwana tazama Sio mapenzi yako kuahukumu watu bali kwa kuwa watu wamekua kaidi kwa hilo ambalo umeona kwalo niposa bwana hukumu yako huajia lakini najua kwamba ndugu yangu msikilizaji amelisikia ya neno lako na utamsaidia kwa nguvu za roho mtakatifu kuyatenda haya yote ambayo tumejifunza siku hii ya leo naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen. Rafiki msikilizaji mimi sina laziada ila kwa kukwambia tu lisikie neno lake Bwana litii neno lake Bwana litende neno lake Bwana usijidanganye kwamba una muda wowote ule maana muda huo haujui ni wakati gani ambapo waweza kuondoka usiruhusu hukumu ya Mungu iwe juu yako maana Mungu tayari amemtoa Bwana Yesu Kristo ili alipie gharama ya wewe kufanyika haki mbele zake Mungu usikubali hatia maisha ni mwako muamini Yesu Kristo nawe utabarikiwa na wala hautakuwa na hatia yoyote mbele zake Mungu. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kupokea mibaraka zake Bwana kutoka kwenye neno lake. Hadi wakati huo neema yake Bwana Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.